0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。足りない、足りないわ。どうしたんだ、レ夢ム最近刺激が足りないように感じちゃって。お化け屋敷にでも行こうかしらそれなら、もっとぴったりな場所があるぞ。世界各地の博物館なんてどうだ博物館って、どうしてもお堅いイメージが、ところが世界には、個性あふれるやばい博物館もあるんだよな。なんよそれ、気になるわね。よし、じゃあ今回は、世界のヤバい博物館を5つ解説していくぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、ヴァンパイア博物館。最初に紹介するのは、フランス・パリの北郊外にあるヴァンパイア博物館だ。ここは世界初の吸血鬼をテーマにした博物館で、吸血鬼にまつわる本や絵画にポスター。人形といった様々な作品が展示されているぞ。そもそも吸血鬼をテーマに博物館を作ろうとする発想が斬新すぎるわ。この博物館を運営しているのは、自称吸血鬼のジャック・サージェントだぜ。とは言ってもジャックの普段の仕事は英語教師と翻訳者であり、本当にヤバい人といったわけでもなさそうだな。ただ吸血鬼のこととなると、人の何倍もの情熱を注ぐんだ。バンパイア博物館の中を見ていくと、いわゆる博物館というよりは、個人のコレクションって感じがするわね。ああ、一部屋の中に様々な展示品がところせましと並べられているのが特徴的だよな。ただこういう博物館も秘密基地みたいな雰囲気があって、私は好きだぜ。確かに、知る人ぞ知るスポットって感じで面白いわ。でも吸血鬼だけでこれだけのコレクションを集められるのはすごいわよね。ジャックの扱う吸血鬼の分野は、その歴史から吸血鬼を扱った映画までとにかく滝にわたるからな。特にヨーロッパは吸血鬼、ヴァンパイアのルーツがある土地として有名なんだぜ。確かに吸血鬼やヴァンパイアと聞くと、ヨーロッパあたりをイメージするわ。ちなみにレ夢ムは、それ以外だと吸血鬼にどんな印象を持っているんだうーん、人間の液地を吸って周りの人たちを恐怖のどん底に陥れる、恐るべき怪物って印象ね。ジャックさんみたいに吸血鬼で博物館を作ろうとは思えない。ゲームみたいに吸血鬼に怖い印象を抱いている人も少なくないだろうな。しかしヨーロッパにおける吸血鬼の歴史は古く、東欧あたりにあるスラブ地域では4世紀頃から吸血鬼の存在が信じられてきたんだぜ。吸血鬼にそんなに長い歴史があったなんて。そう聞くと吸血鬼の歴史って、研究の死骸が,がありそうなジャンルね。吸血鬼の存在を信じていた当時の人々は、吸血鬼を追い払うための対策を真剣に練っていたんだ。それらの一部が吸血鬼対策キットとして博物館に展示されているぞ。例えばどんなものがあるのかしら例えば、銃のように構えて矢を放つことのできる強力な弓、クロス棒があるな。当時の人々が本気で吸血鬼を恐れていたことが伺えるぜ。今までは吸血鬼って、どことなくアニメや映画の中の存在だと思っていたけど、こういう展示物を見ると、吸血鬼の存在が現実味を帯びて見えるわね。そうだな。バンパイア博物館を見ていくと、吸血鬼がヨーロッパの歴史を語る上では欠かせない存在であることに気づかされるぜ。博物館のオーナー、ジャックさんの吸血鬼に対する熱意も感じられる展示だわ。ちなみにヴァンパイア博物館に展示されているのは、歴史に関する書物や物品といった堅苦しいものだけじゃないんだよな。ドラキュラが登場する映画のポスターに、映画でドラキュラの役を演じた俳優のサインまでもが飾られているんだ。ほう,おう。何も吸血鬼の文化や歴史だけじゃなく、彼らが関わるエンタメまでもがこの博物館で扱われているのね。そしてヴァンパイア博物館で見られるものは吸血鬼に関する展示だけじゃないぜ狼男や魔女といったヨーロッパに古くから伝承されている存在についても博物館オーナーのジャックさんが説明してくれるそうだ狼男や魔女もヨーロッパの歴史に関わっていたのああ例えば狼男とは昼間に普通に見える人間が夜になって満月の光を浴びると狼に漏変して他の人間や動物を襲う存在なんだぜそのストーリー、小さい頃に聞いた物語の中にあったかも。こんな感じで狼男のストーリーは有名だが、そのルーツはギリシア、ローマの時代まで遡るとされるぞ。そう聞くと、狼男の歴史についても研究の違いがあると思わないか勉強になったわ。魔女もそんな感じなのかしら魔女にはもっと興味深い歴史があるぜ。一般に魔女と聞くと、砲儀に乗って夜空を飛ぶメルヘンチックな存在を想像するだろそうね。中血鬼や狼男と同じく、何も知らない状態で魔女の歴史と聞いてもピンとこないわ。ところが魔女はヨーロッパにおいて、悲しい歴史を有しているんだ。中世末期のヨーロッパでは魔術を恐れる風潮が出てきて、魔女を処刑する魔女狩りが行われていたとされるぜ。そんなことがあったの悲しすぎるわ。しかもこの時に魔術を使うとされた人の中には、ハーブを集めて薬を作っていただけという人など、実際の魔女ではない人も多かったとされるんだ。とても悲しいけれど、忘れちゃいけない歴史ね。吸血鬼の歴史やエンタメ以外に、こういう歴史も学べると思うと、私もバンパイア博物館に行きたくなってきたわ。ぜひ行ってみてほしいぜ。私たちの知らないヨーロッパの歴史について、きっと楽しく学べることだろう。さて、次もヨーロッパにある興味深い博物館を紹介するぞ。2、ロンドン訪問博物館。次に紹介するロンドン拷問博物館は、1974年に建てられたもので、ダンジョンとも呼ばれるぜ。かつてロンドン島で実際に行われていたとされる拷問や死刑執行の道具を見ることができるぞ。おお、今度は吸血鬼以上に闇の深そうな博物館が、、、確かに話を聞くだけでも不気味に思えるかもしれないが、ロンドンでは歴史を公正に伝えていくためのスポットとして、多くの人々から親しまれているんだぜ。だから、どうか拷問博物館の解説も聞いていってくれ。確かに、歴史を知るのは重要よね。よし、心の準備ができたわ。まずはロンドン島で行われた拷問について解説するぞ。ロンドン島は1078年に建てられ、実に900年以上もの歴史を誇るが、その間に多くの拷問、処刑が行われてきたんだ。まさに闇の歴史に包まれたスポットなのね。ロンドン島では王位の継承争いで破れた王妃に貴族、あるいは反落者が閉じ込められ、彼らに対しては様々な拷問がされていたんだ。ふむふむ。例えば色々いろいろあるが、拷問する相手の両手両足をロープで縛り、そのロープを機械で巻き上げることで、その人の全身の関節をバラバラにするという恐るべき拷問がその一つだな。うう想像するだけで発狂しそう。そしてロンドン島では処刑も行われており、斧などを用いた斬死刑や公死刑が主だったぜ。ザ・報道の処刑方法って感じね。ところが公死刑については、ただ日本で行われる死刑のように、ロープで罪人の首を締めるだけじゃないんだよな。特に大逆罪といって、国王に危害を与えるような罪を犯したものに関しては、恐るべき処刑方法が取られたぜ。国王に危害を与えるレベルなら、現代でも相当重い罪になりそうだけど、どんな処刑が行われたのかしら描写がグロいかもしれないが、解説していくぞ。まず馬に引かせたソりに罪人を乗せて街路を引きずり回して、罪人の体をボロボロにするんだ。この状態で公主刑を行っていたんだよな。街路を引きずり回されるってことは、街の人にも見せ物にされるってことでしょ精神的にも辛すぎるわ。それだけじゃ終わらないぜ。公主刑の後に罪人をロープから外したら、その腹から心臓や腹綿を抜き取り、大衆の前で火の中に投げ入れるそうだ。その後は罪人の頭をロンドン橋で見世物にするなど、もはや罪人の全ての尊厳を踏みにじるような処刑方法だったな。大逆罪って言うからかなり無謀い処刑方法なのかしらとは思っていたけど、想像の遥か上を行く無謀さだったわ。処刑を見ていた人たちも、よく見ていてられたわね。実は当時のロンドンの人々にとって、処刑は娯楽とされていたんだぜ。処刑の日には学校は休校になり、一家揃って処刑の見物に行くのもよくある光景だったそうだ。現代日本で暮らす私からしたら、理解の難しい価値観だわ。そして処刑の見物人は2、3万人にもなり、この数字から当時の盛況ぶりがわかるぜ。まるでタイムスリップしたかのような当時の拷問、処刑の様子をここで見られると思うと、怖いけれど興味は湧いてくるかも。そして拷問博物館では国が行っていた拷問処刑の様子だけでなく、世界的にも有名な連続殺人犯、切り裂きジャックに関する展示もされているぞ。切り裂きジャック、名前だけは聞いたことあるわ。切り裂きジャックはロンドンにおいて1888年、わずか2ヶ月間で5人もの売春婦を殺害した人だぜ。それも手口も無謀いもので、被害者の喉を刃物でかき切って殺した後、被害者の体をバラバラにしてしまうんだ。うわぁ、でも拷問だけじゃなく、こういう悲惨な事件も取り上げてくれるのは勉強になりそうね。切り裂きジャックによる殺人事件だけでなく、1666年に発生したロンドン大火、1348から1420年頃にヨーロッパで大流行した感染症、ペストについての展示もあるんだぜ。拷問博物館って名前だから、ただ拷問器具だけが展示されているのかと思いきや、結構バラエティ豊かなのが意外だわ。どれも悲しい歴史ではあるけど、そうだな。ロンドン大河は年の5分の4を焼き尽くした大きな火災だ。また中世ヨーロッパで流行したペストによる死者は、当時のヨーロッパの総人口の3分の1から3分の2にもなると言われるぜ。拷問もそうだし、こういった悲しい歴史を展示するのって、大切とは分かってもどこか心苦しさを感じるんじゃないかしらただ、同じ過ちを繰り返さないために、忘れてはいけない事実でもあるからな。拷問博物館では来館者の興味を引きつけるべく、とある工夫がされているぞ。何かしらそれが、俳優たちによる白鎮の演技だぜ。もちろん展示物だけでもおぞましさは伝わるが、当時の事件、出来事の恐ろしさを伝える俳優のリアルな演技により、まるで当時のヨーロッパにタイムスリップしたかのような感覚を味わえるんだ。博物館の運営にかけるスタッフの情熱が伝わってくるわ。ああ。彼らの演技は素晴らしいもので、博物館内の至るところで客の悲鳴が聞こえてくるそうだぜ。拷問博物館と聞いて、最初は怖いだけのところだと思っていたけど、こっちの博物館にもだんだんと行きたくなってきたわね。霊イムがこういった博物館に興味を示してくれたなら、何よりだな。それでは、引き続きヨーロッパにある個性的な博物館を紹介していくぞ。3。犯罪歴史博物館3番目に紹介するのは、イタリアトリノにある犯罪歴史博物館だ。ここでは犯罪に使われた凶器や、犯罪による被害者の人体模型が展示されており、これまたリアルすぎて恐ろしさを感じてしまう博物館になるな。これまた恐ろしそうなスポットだわ。この博物館を建てた人は、今までの博物館の運営者と同じように、犯罪の歴史について語り継いでいこうと思っているのかしらこの犯罪歴史博物館を作ったのはイタリアの精神科医、ロンブローゾだぜ。ロンブローゾは犯罪人類学の父とも呼ばれ、犯罪を起こしやすい人の傾向と、彼らの身体的特徴の関係について研究していた方だ。犯罪人類学とは、これまた聞いたことのない分野の学問ね。ロンブローゾが研究していた学問も個性的だが、彼が導き出した結論もこれまた尖っているぜ。彼によれば、頭が小さく、頬骨が張っていて、鼻は少し曲がっており、目はいつもキョロキョロ動いている。額は生え際に向かって傾斜している。このような顔つきの人は生まれつきの犯罪者だ。とのことだぜ。えー、犯罪を起こしやすい傾向と身体的特徴には本当に関係があるってことロングロードによればそうらしく、また生まれつきの犯罪者は、生物学的な性質で決定づけられていることから、有罪と裁くこともできないとのことなんだ。そういう傾向があるとしたら興味深いけど、正しく罪を裁けないのもなんか違うようね。ロンブローズ自身は真剣に研究に向き合っていたんだろうが、さすがに当時の研究は猛烈な批判を受け、今では彼の理論は間違っているとみなされているぞ。なんだかほっとしたわ。ただ、ロンブローゾの犯罪人類学への熱心な姿勢が、この犯罪歴史博物館を生み出したとも言えるな。展示されている凶器などはロンブローゾ自身が集めたものであり、展示物の中には、犯人の頭蓋骨に、犯人の顔の型を石膏などで取ったものである。デスマスクもあるんだぜ。犯人の顔のデスマスクなんて、さすがは顔の特徴を犯罪の傾向と関連づけようとした、ロンブローゾさんだわ。これら以外には、ロンブローズが研究に用いた犯人の肖像画や計測機器、像書などが展示されているぞ。ここまでの解説を聞いていくと、犯罪歴史博物館は恐怖を煽る博物館というよりは、ロンブローズさんが自身の研究結果を披露するための場所なのね。そのようだな。ただ、ずらりと展示されている犯人の頭蓋骨、デスマスクは、巻らしいぜ。派手な展示や演出はなくとも、そのやばさは十分に伝わってくるってことだわ。さて、ここまでに重い内容の解説が続いて疲れたことだろう。というわけで、次は聞いていてワクワクするような博物館の解説をしていくぞ。4、国際スパイ博物館。アメリカの首都ワシントン DC にあるのは、国際スパイ博物館だぜ。ここには実際にスパイが使った小道具をはじめとした、スパイ関連の道具が展示されているぞ。お、ワクワクをかき立てる内容に聞こえるわね。もっと聞きたいわ。国際スパイ博物館の最大の特徴は、ただ展示を見て回るだけでなく、体験型のアクティビティができるという点だな。博物館の中に入ると、まずはエレベーターで5階に向かうことになるんだ。体験型のアクティビティ、ますますワクワクが止まらなくなりそうよ。5階に行くと来、館者にはカードが手渡され、そのカードにはスパイとしての名前や職業、ミッションが記されているんだぜ。ふむふむ、スパイになり、きって博物館の中を巡るのね。その通りだ。ミッションに必要な秘密の行動を覚えたらいよいよ出発だぞ。ちなみに館内ではアクティビティのみならず、スパイの歴史や有名なスパイについても紹介されているから、これを機にスパイに詳しくなっておくのもいいと思うな。それも面白そうだわ。ちなみにマリサがおすすめしたいスパイとかはいるのかしらどのスパイも興味深い人ばかりだが、私が一番気になっているのは、第一次世界大戦の時期を生き抜いたオランダ出身の美女のスパイ、またハリだぜ。まさかの女性スパイ、これは気になるわ。またハリは一度結婚して子供を授かったものの、離婚して孤独の実となってしまうんだ。そこでまたハリは生計を立てるべく、その美貌を生かしてパリでダンサーになったぜ。最初はダンサーだったのね。またハリはその美貌と大胆な露出で数多くの男性を虜にし、政治家やドイツ、フランスといった他国の軍人の相手をすることも出てきたんだよな。そういうわけで、彼女はドイツとフランスの二重スパイとも言われるようになっていったぜ。それじゃあ、また針がスパイなのは噂話に過ぎなかったってことそれについてなんだが、また針がスパイ活動を行った証拠が一切見当たらないんだよな。逆に考えれば、有能なスパイだからこそ一切の証拠を残さなかったとも言えるが、真相は闇の中だぜ。うーん、気になるわ。ただ、第一次世界大戦が終わった後にまたハリはスパイ容疑でフランス軍に逮捕され、処刑されたんだ。この出来事によってまたハリは女性スパイとして公正に名を馳せたが、彼女はスパイとして何をしたのかについては、謎に包まれているぜ。ほうお。でも、これくらいミステリアスなスパイの方が色々と想像を巡らすことができて、面白いわね。とまあこんな感じで、私の気になっているスパイ、またハリについて紹介したが、国際スパイ博物館に行けば、もっと多くのスパイについて知識を深められるぞ。私からしたら、スパイってアニメや映画の中での存在だけど、こういう人が現実世界で活躍していたのかもって思うと興味をそそられるわ。スパイの説明以外に、博物館ではスパイが使っていた監視道具に逃亡のための道具、変装グッズまでもが見られるぜ。こういうのを見ると、よりスパイの具体的なイメージができそうね。これ以外にスパイと聞いて多くの人が思い浮かべるワードの一つに暗号があるだろうこの暗号技術の歴史についてもこれまた詳しく紹介されているぞ暗号、スパイや謎解きのアニメなんかを見ていると暗号を難なく読み解いちゃうキャラクターに憧れるのよそして忘れちゃいけない体験型のアクティビティについてだがその一つに暗殺現場を体験できるコーナーがあるぜ楽しそうだけどちょっと怖そうね 9.11 アメリカ同時多発テロの首謀者とされたオサマビンラディンが2011年にパキスタンでアメリカ海軍により殺害されたんだ。このコーナーではその際の現場を体験でき、参加者は適切なタイミングで暗殺の合ンを出さないといけないぜ。おお、責任感重大だわ。このアクティビティでスパイの気持ちを体験できるってわけね。これ以外に面白そうな展示としては、現代ならではのデジタル関係のものがあるな。霊イムもサイバーテロとかって聞いたことないか詳しくは知らないけど、用語だけならニュースで聞いたことがあるわ。サイバーテロとは、コンピュータのネットワークが攻撃、破壊される事件のことだ。特に攻撃を受けたのが国の重要機関だったりした場合、その被害は甚大なものになるぜ。そんな事件を引き起こすかもしれないサイバー犯罪グループが紹介されているぞ。これからの時代、そういうスパイが出てくると厄介なことになりそうね。こんな風に色々な展示を見ていくと、スパイの姿も時代とともに変わっているんだなと痛感させられるぜ。さて、ここまでちょっと真面目な話が続いてしまったから、ここで話題を変えるぞ。国際スパイ博物館では、スパイが登場する映画なども紹介されているんだ。映画好きにとってはたまらないコーナーだわ。ミッションインポッシブルに、ジェームズ・ボンドの007シリーズに、映画に詳しくない人も、この展示をきっかけにスパイ映画に興味を持てるようになると思うぜ。他には、面白い企画や展示はないのかしら展示などとは違うが、スパイの小道具やスパイのぬいぐるみなんかが購入できるお土産ショップは、見ているだけでも面白そうだな。さすが、こだわりづくしだった国際スパイ博物館は、お土産ショップにも抜かりがないのね。<笑>もしアメリカに旅行する機会があれば、立ち寄ってみようかしら。楽しめること間違いなしだと思うぜ。さて、次は日本にある面白い博物館を紹介していくぞ。5. 伊豆極楽園<笑>最後に紹介するのは、静岡県伊豆市にある伊豆極楽園だぜ。博物館の見た目は少し変わった洋館といった感じで、建物の前面にはデカデカと地獄極楽巡りと書かれているぞ。その名の通り、ここは地獄と極楽両方の展示が見られる博物館だ。日本ならではといった感じの博物館ね。博物館の外には、閻魔大王様の顔はめパネルに鬼のオブジェと、個性的なものばかりが並んでいるぜ。ほう。ますます博物館の中が気になってきたわ。伊豆極楽園の展示は、先ほど名前だけ紹介した地獄極楽巡りと、飛行展に分かれているんだ。そして飛行展には18歳以上の人しか入場できないんだぜ。そう言われると飛行展の内容が気になっちゃうわね。まあ、まずは地獄極楽巡りの方から解説していくぞ。こちらは小学生の入場料300円、小学生未満の入場料が0円と。なんと子供にとって非常にお得なブースになっているぜ。いや、地獄の展示なんて絶対怖いでしょ。あんまり小さい子を連れて行ったら泣いちゃうわ。とまあこんなボケも挟みつつ、気を取り直して説明を続けるぞ。来場者はサンズの川を模したスペースを通り、死後の世界に足を踏み入れることになるぜ。サンズの川もあるのね。なかなか本格的だわ。死後の世界のブースでは地獄や極楽をジオラマで見ることができ、なかなかに臨場感のある展示ばかりだな。特に地獄のブースには懺悔帳が用意されており、生きているうちに自らの罪を悔い改めることができるぜ。懺悔帳の目の前には閻魔大王様がいるから、迫力満点だと思うぜ。おおかなりリアル。いや、私はまだ死後の世界なんて知らないけど、地獄のブースを見ると、天国に行けるようにしなきゃ、と焦ることになるだろうな。特に上に苦しむ世界とされる飢餓界の様子は衝撃的だぞ。確かに、生きている間に地獄と極楽の両方を見学できるのは貴重な経験だわ。私も気をつけないと。とにかく、伊豆極楽園には興味深い展示がたくさんされているのね。ああ。海外の博物館よりかは気軽に行けると思うから、ぜひ行ってみてほしいぜ。というわけで、今回は世界のヤバい博物館について解説したぞ。勉強にもなりつつ、エンタメ的要素もありつつ、興味深い博物館ばかりだったわ。どうだレイム、刺激は満たされたかそれはもう。でも、やっぱり博物館に実際に行かないとわからないこともありそうだから、マリサと一緒に行きたいわね。お、喜んでお供するぜ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。